0: Välkommen till Cornelia Anfilter. Det här är episod 19 under belägring 3. Och vi ska titta på om Sverige är en failed state, om vi är under belägring eller om vi är en suverän stat. Vi ska titta på om Sverige har begått brott mot mänskligheten, om vi har en allvarlig korruption som påverkar hela världen och om vi har lagt oss i det amerikanska valet. Vi tittar egentligen på de anledningar som kan ligga till grund för att Sverige inte längre får vara en suverän stat. Vi tittar på om Trumps exekutivordrar samma exekutivordrar som nu Joe Biden har förlängt. Hur de slår mot svenska företag och Sverige. Vad vi också kikar på det är om Sverige kan särskiljas från de stora företag som vi har här. Och Då tänker jag främst på Wallenbergs oligarkfamiljens olika företagsintressen som verkar vara helt integrerade med svenska staten. Så frågan är om det ens går att skilja på Wallenberg och den sfären och de företagsintressena och den svenska staten. Det här är femte delen i den här serien. Det är underbelägring 1 och 2. Och nu 3, då, som är det du tittar på nu. Och sen är det law of war 1 och 2. Och vad jag har gjort är att jag har gjort en eh, dropbox som jag delar med er. Där jag kommer lägga eh, de här exekutivorderna som jag kommer gå igenom nu. Som eh, Leonard har eh, översatt till svenska. Och det är vi jättetacksam för, Leonard Jonsson. Och sen det förra avsnittet så har jag varit helt överöst med e-mails. Det är många, jag hinner inte svara på allting nu. Jag ska försöka komma ikapp det sen. Men det är så mycket som händer nu och jag måste spela in mina videos också. Så jag, jag hinner inte riktigt svara alla individuellt. Jag ska försöka hinna det. Men får ni inget svar så är det inte att jag inte vill utan det är bara jag har inte hunnit helt enkelt. Och jag tackar också för det enorma stöd som ni visar. Ni delar, ni gillar, ni kommenterar, ni stöttar kanalen på Swish. Och nu har jag fått normen också som jättegärna vill stötta den här kanalen, så därför har jag öppnat en Paypal. Men nu måste vi köra om vi ska hinna med allting som vi ska prata om här idag. Leonard Johnson har översatt Exekutivorder 13818 som Trump skrev då 20 december 2017. Då skriver Leonard Johnson så här Kan det vara så att Sverige är en failed state? Det vill säga, är Sverige suveränt eller belägrat? Hur slår de amerikanska exekutivordrarna in mot den svenska staten och de globalister som till exempel oligarkfamiljen som är den största ägaren i en Investor? som kontrollerar stora geopolitiska svenska företag när det nu har visat sig att det finns allvarlig korruption, mutbrott och misstankar kring brott mot mänskligheten. Att svenska tillgångar är eller riskerar att befrysta. Att Sverige har begått brott mot mänskliga rättigheter som gjort att Sverige skulle kunna vara i tillstånd av belägring. Om vi i så fall är under den amerikanska konstitutionen och det då är amerikansk militärlagstiftning som är gällande. De bolag i Sverige som kan få sina tillgångar frysta. Som till exempel kan handla om mutkultur inom Ericsson Investor. Som kontrolleras av finansfamiljen Wallenberg. Och med den svenska staten som möjliggjort den här bestickningen. Och de brott mot mänskliga rättigheter. Genom att Sverige inte haft ett rättssystem som varit till folkets fördel. Rättssystemet i Sverige är designat för att skydda bolag, förvaltningar och insynsskyddade siftelser. För att upprätthålla och gynna ett fåtal som blivit allt rikare på allt fler människors bekostnad. Att det handlar om institutionaliserad korruption, kontrollerad av en finansfamilj som verkar globalt i nyckelpositioner i det globala nätverket, utanför Sverige, med Sverige som bas. Och det går inte att lagföra dem. Är det då konstigt att den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien och Donald Trump, som i samband med besöket i Stockholm under A$AP Rocky-rättegången 2019, sa att han dök upp för att det främst handlade om det svenska rättssystemet? Ett system som är uppbyggt kring att bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Det kommer att visa sig hur Trumps exekutivordrar, som också Biden förlängt, har slagit in och kommer slå in mot Sverige och svenska storföretag. Det kommer komma grupptalan, vilket det redan har gjort, stämningar. Skulle till exempel Joe Biden förlänga alla Trumps exekutivordrar om han verkligen var överbefälhavare? Eller om Biden inte samverkade i den konstellation som motverkade ju på staten? Att det ska spelas ut detta maktspel på brädet, att Biden är resident och att militären har den högsta verkställande makten enligt konstitutionen efter stormningen av Capitol Hill-upproret 6 januari 2021 i Washington gällande krigslagstiftning. Kommer Sverige då i så fall ha något val i höst? Yeah. Så vi får väl se om det blir något val. Det blir ju kanske ganska jobbigt om det inte blir något val. Och de här då som kallar sig vakna inte har förstått någonting. Det kommer inte se så bra ut helt enkelt. Så det blir väldigt spännande. Med bara några veckor kvar så är det ju. Vi får ju snart svaret. Många av de här säger sig förstå systemet. Förstå att det här är ett folkmänniskosprojekt. Förstå att det här är en stingoperation. Och förstå att hela systemet är riggat. Men ändå så tycker man då att det är en bra idé. Så om vi säger jag berättar för dig att det finns en riggad fotbollsmatch här där det redan är klart utgången. Du kommer ändå betta dina pengar på alltså på den här matchen då. Fast du vet att du inte har en chans. Och jag menar, Om jag vet att du inte har en chans och jag ändå försöker få dig att komma med en insats jag försöker få dig att betta i det här riggade spelet. Vad säger det om mig då? Ja. Kommer Sverige då i så fall ha något val i höst? Det kommer visa sig väldigt snart. Läs denna exekutiv noga för den gäller inte bara den amerikanska befolkningen. Att föräderi inte passerar ostraffat i någon frisund. Och även att undersöka och sätta sig in i den amerikanska konstitutionen, US Code och Law of War. Vi kommer kika lite på ett annat svenskt företag idag som har begått hemska brott mot mänskligheten. Och jag kommer avsluta med en video som jag hittade där på Youtube som vi gjort för 11 år sedan. Den berörde mig i alla fall. Så det finns ju väldigt många där ute som har varit medvetna väldigt, väldigt länge. Och som ändå har försökt göra någonting. Som inte har gett upp hoppet om mänskligheten utan ändå har försökt sprida information. Vi ska titta här på ett kort klipp.
1: Och som sagt, den exekutivorden 138 .18, som är utfärdad av Donald Trump den 20 december 17 är alltså viktig att komma. Det, det kan man säga. Och den här har förlängts då av Joe Biden dessutom då. Det, det, det kanske man ska fundera lite på. Hur kommer det här sig då? Är, är det, verkar vi helt dumt i huvudet då, om det är någonting som... Mm. men det är inte planerat på något sätt mm. är inte det ja, vi lär få se helt enkelt och och, och hur slår de här amerikanska exekutivvårdarna om de svenska staten och globalisterna som oligarkfamiljen Wallenberg och sådär ja, det är ju som det är helt enkelt och att svenska tillgångar är eller riskerar att bli frysta att Sverige har gjort brott mot mänskliga rättigheter som gör Sverige eh, ja, till någonting som skulle kunna vara i tillstånd av belägring just nu skulle det kunna vara så alltså den här uh, uh, Kearsarge där och, uh, och då fick vi nästa och så tonet där 18 och, och uh, sen tappar de bort VM-koderna och, och instruktionerna och bla bla, bla liksom så uh, konstigt det där Mm. Och, och man får nog säga att eh, sedan Donald Trumps tid, alltså, så har det ju varit en väldigt ökad militär närvaro i Sverige från amerikansk sida. Får man nog ändå tillstå. Helt utan anledning, naturligtvis, och utan uppsåt. Ingen planering, ingen strategisk planering framförallt. Och, och framförallt så är det ju så att Donald Trump inte eh, har något samarbete med andra länders ledare som upplever att man har problem med den djupa staten och de intressen som verkar inom respektive land. Mm. Mm. Är det är inte. Mm.
0: En annan order som är otroligt viktig i det här läget det är order 13959 och det handlar om att ta i tur med hotet från värdepappersinvesteringar som finansierar Kommunistiska kinesiska militära företag. Då skriver Leonard Johnson så här: Ett litet exportberoende land vars humanitära stummackskap bygger på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. I över 200 år. Panda Electronics är ett bolag som ägs av den kinesiska staten och Ericsson. Wallenberg alltså. Ericsson har använt strategiska komponenter för sin 5G-utrustning från ett samriskföretag. De äger ihop med kinesiska statsägda Panda Electronics. Ericsson står ju då under DOJ, alltså amerikanska justitiedepartementet sedan november 2019. Men ändå äger de bolag ihop med den kinesiska staten som då också riskerar att komma i kontakt med den kinesiska militären. Investors fotavtryck över den hela geopolitiska scenen. Ericsson har alltså över 60 000 patent och har fler investeringar gjorda i Kina än vad Kina förfogar över i hela Sverige. Ericsson ingår dessutom också i en koncern med ABB som kontrollerar stora delar av den kinesiska kraftförsörjningen och som har sin datalagring. I Kina. I Huawei's moln. Och här går Trump alltså in och anger ett antal, en lång lista på företag som finansierar kommunistiska, kinesiska, militära företag. Och även här har vi då ett fåtal svenskar. Wallenberg, Ericsson. Så vi tackar Leonard så mycket och jag lägger det i dropboxen så kan ni gå in och hämta de här översättningarna. Vi har ju pratat om det, och det vi undersöker här, det är ju om det går att särskilja Wallenberg, de företagsintressena och den svenska staten. Och här kommer nu en artikel i SVD Näringsliv som handlar om svensk försvarsindustri. Och det som är rätt intressant med det här, det var ju hur det gick till när Sverige först beslöt sig för att inte tillverka ubåtar Och sen hur man ändå bestämde sig för att man skulle tillverka ubåtar. Och Saab använde alltså den svenska militären till att gå in och beslagta dokumentationen från Tysen. Så i den här artikeln då, så berättar hon om hur marinen tillsammans med FMV sköter inköping av materiell till svenska försvaret. Och Saab som tillverkar allt från ubåtar till stridsflygplan och försöker ändra arbetssätt. Framöver ska de jobba tätare och mer parallellt. Och en bit söderut längs Östersjökusten håller kanske en del av det nya på tarform. Det är på högkvarteret på Muska. Här nere har flottan sin marinbas. Och räknar man in alla som jobbar för Försvarsmakten handlar det om 1900 personer. Vägg i vägg, med marinbasen ligger också Saab-ägda varv. I snart 350 år så har man tagit fram fartyg till marinen. För några år sedan var allting nära att ta slut. Efter Sovjetunionens fall var viljan att satsa på militären låg, samtidigt som Europa hade betydligt fler vapenfabriker än det fanns behov av. Det ledde till att de svenska politikerna lät Kokkums tyska konkurrenter ta över för att i praktiken lägga ner varvet. Men så vände allt. Rysslands krig mot Georgien och invasionen av Krim gjorde att det säkerhetspolitiska läget försämrades. Och plötsligt ville regeringen ha kvar kompetensen att bygga ubåtar i Sverige. Sedan blev det dramatiskt värre. De tyska ägarna var inte pigga på att låta Sverige ta över igen. Och då svarade FMV med att ta militären till hjälp för att lägga beslag på alla hemligheter om de svenska ubåtarna. Som det tyska bolaget satt på. Efter det var striden över och varvet i hans krona ihop med Kockums utvecklingsavdelning i Malmö hamnade hos försvarsindustriföretaget Saab. Som grädde på Mose fick Saab sedan en stor beställning av två nya ubåtar till den svenska marinen. Så vad går då gränsen mellan privata vinstmaximerande företag och den svenska staten? Vi ska höra här Karl Nober berätta om det här.
1: Kanske Sverige fick klart för sig att ända bak till Fiskögat och Telia Karimova, Karimova så. så har den här stingoperationen gått på räls och i princip varit öppen att se sen har ju visst svurit naturligtvis och sagt att det är helt idiotiskt säger allt om det svenska rättssystemet liksom. och det är ju gjort för att visa det som sagt det är att det är helt värdelöst alltså, det har vi sagt hela tiden men det vi inte har sagt det är att det kan ligga ett planeringssteg till bort. Hur ser de här exekutivorderna ut? Hur ser de här företeelserna ut? Där de här svenska systemrättsliga eller rättssystemliga eller så utfallen kan komma till stånd. Kanske måste det till ett förmynderi i den meningen. För det här är byggt på ett sätt som aldrig någonsin har varit i närheten av att vara ägnat att gymna den svenska befolkningen. Det är liksom ingen svår tanke. Man får tänka efter nu helt enkelt. Det är inte förbjudet. Faktiskt.
0: Så när då Hultqvist går ut nu och säger att man ska tillverka vapen åt Ukraina. Vad menar man egentligen då? Svenska staten har ju ingen egen vapenproduktion. Det är privata intressen man pratar för då. Varför pratar Hultqvist som om det är svenska staten som ska göra det här? När det i själva verket är privata aktörer. Var går gränsen? den här flytande gränsen mellan stat och Wallenberg. Den obefintliga. Vi ska lyssna här på vad Hultqvist säger.
2: Det är tre projekt det handlar om. Det ena det är träning utav soldater men det kan också handla om träning med inriktning på speciella vapensystem. Det andra det är minröjning och det finns stora områden där ryssarna har lagt ut minor, har till och med lagt på kroppar som är döda så att det ska sprängas när man kommer och ska ta hand om kroppen. Det här är ett stort problem och här behöver man utbilda team på den ukrainska sidan. Sen är det produktion av vapen, kanske framför allt artillerisystem. Och då handlar det om att utnyttja produktionslinjer då i olika länder för att producera vapen som direkt kan levereras till Ukraina. Det här kommer att ha den betydelsen att vårt stöd till Ukraina kan bli hållbart långsiktigt för då producerar man ju bara med inriktning på deras behov hela tiden. Så att vi räknar med att konflikten blir långvarig och därför så menar vi att de leveranser som varor ska kompletteras också med direktproduktion.
0: Nu ska vi prata lite om Lundin Oil. Nu är de i blåsvärdet igen och den här gången handlade det om Chile.
3: ninguna hipótesis está siendo descartada por la empresa ni por la autoridad minera. Seguiremos trabajando con las autoridades a fin de determinar la causa que originó el socavón y para garantizar la tranquilidad de las personas de la comunidad.
0: Nosotros queremos que a través de esto se un precedente de aquí hacia adelante. nuestra comuna es historia a har ju varit i blåsväderat i en mängd olika länder. Och som vi har sagt så kommer en del väljat kassa in handduken i förtid om vi tittar på Lundin så är det ju två av dem som har dött på kort tid här. Den ena är ju Eva Lundin och skriver Hasse Hermansson så här Född in i en av Sveriges rikaste familjer. Eva Lundin föddes rakt in i en av Sveriges mest förmögna familjer. Hennes morfar Paul U. Bergström var grundare av det legendariska varuhuset Pub i Stockholm. Och hennes farfar Ernst Vetje var vd och senare styrelseuppförande i Skånska Cement-Ave. Evas pappa Walter Vetje var under hennes levnadsår varuhuschef för Pub. Senare blev han vd för Atlas Copcos föregångare Atlas Diesel och därefter vd för Wallenbergsvärns maktbolag i Investor. Familjerna Vetje och Wallenberg Knöt också band genom giftermål. Evas syster Olga i mor till Marcus Wallenberg. Det är en klubb hörni. Det är en klubb. Så det här är då från 1 januari 2022. Där ser man henne på bild här med Sönera Lukas och Ian. Hon blev 87 år gammal. Och den 27 juli 2022 så kunde vi läsa att Lukas Lundin är död. Han blev 64 år. Lukas har varit drivande bakom företagsgruppen Lundin Group of Companies samt Lundin Energy som nyligen transformerades till Oran Energy. Han avled i Genev, Schweiz, den 26 juli efter en längre tids sjukdom. I början av karriären inom den internationella energi- och gruvsektorn arbetade Lukas H. Lundin nära sin far, Adolf H. Lundin. Senare har han lett Lundin Group of Companies med andra familjemedlemmar. Bland annat tillsammans med brodern Ian Lundin. De som begår brott mot mänskligheten kommer välja att kasta in handduken. Det här är ju säkert helt naturliga dödsfall. Men det är ju lägligt när de precis står inför att behöva ta konsekvenserna för sin egen nytta och vinstmaximering och hur man har förstört livet för människor över hela världen. Den här svenska egennyttan den är många svenskar så fortfarande är stolta över. Vi tycker det är okej okay att tjäna pengar på andras bekostnad eftersom att vi vet att vi själva hade gjort det om vi fick chansen. Så vi vill inte anklaga någon annan för att vara girig. Är det för att vi vet att vi hade varit giriga själva och därför vill vi inte reagera. Och genom Wikileaks dokument så vet vi att Lundin har varit en stor donator till Clinton Foundation. Och vi vet vilka hemska brott som har pågått i Haiti. Och det är klart att mycket av det som har finansierats här, det har ju gått till den här typen av verksamhet. Muter, korruption i den här klubben, i det här nätverket. Där har vi många svenskar på den scenen. Och det var väl lustigt, va? Att när vi börjar gräva i Lundin, ja då ser vi en direkt koppling genom släktskap med Wallenberg också. Alla vägar leder till en svensk oligarkfamilj. svenska staten. Jag hittade här en artikel i Sveriges radio, publicerad 8 juni 2010.
3: Ekos. En sammanslutning av fler än 50 europeiska frivilligorganisationer står bakom rapporten Unpaid Debt- obetald skuld. Under åren 1997 till 2003 ska över 10 000 människor i Unity-provinsen i södra Sudan ha dödats och nästan 200 000 tvingats på flykt. Sudanesiska soldater ska enligt rapporten i samarbete med milisgrupper utskinningslöst ha anfallit civilbefolkningen i det område där oljebolag utvunnit olja. Rapportförfattaren har intervjuat flera ögonvittnen men också tagit flygfoton och presenterat satellitkartor som ska visa hur en del av södra Sudan avfolkades när invånarna i rolgerika området med våld jagades bort från sina ägor. Så skriver Echos i rapporten. Urskiljningslösa attacker mot civilbefolkningen, nedbränning av bostäder, plundring, förstörelse av livsförnödenheten Dödande av civila, våldtäkter på kvinnor, kidnappningar av barn, tortyr och tvångsförflyttningar. Egbert Wesselink, en av rapportförfattarna, poängterar att Lundin Oil inte självt utfört de misstänkta övergreppen, utan att Lundin bidragit till att det blev krig i området. And our conclusion is that the Lundin consortium brought war to the area, not peace or development as they claiming. I rapporten utvecklas anklagelserna. Ekos anser att Lundin, Petronas och OMV enligt internationell lag har gjort sig delaktiga till krigsbrott och brott mot mänskligheten. Det malaysiska bolaget Petronas och det österrikiska OMV var Lundins samarbetspartners i Sudan. På ett tidigt stadium fick företagen enligt rapporten hjälp av sudanesiska armén och regeringstrogna milisgrupper med att bekämpa andra milisgrupper, sådana som försökte stoppa oljeutvinningen. Lundin Petroleum tillbakavisar anklagelsen i ett mejl till rapportförfattarna. Bolaget hävdar att man agerat och agerar i enlighet med lokala och internationella lagar. Egbert Vesseling anser inte att Lundin kan påstå att de inte kände till de misstänkta brotten. I, I think it is not when Så vad är det
0: då? Vad är det då som kallt bild och Hultqvist och Lövén och alla svenska politiker? Vad är det de är involverade i här? Det framkommer ju mer och mer och mer att det de har bedrivit i andra länder det är inget annat än plundring, skövling, brott mot mänskligheten, krigsbrott korruption, muter och de har gjort det på uppdrag av privata företagsintressen. De har till och med använt den svenska militären till att gå plocka tillbaka företagshemligheter åt ett privat företag. Och nu ska då de här privata företagen, de ska tillverka vapen till Ukraina då. Och vi tror fortfarande att vi förtjänar att vara suveräna. Att vi inte är en failed state. Vi ska avsluta med en film hörni, som Youtube-kanalen Swedish Dictatorship la upp för 11 år sedan. Och det här, är, det här är starka bilder. Tack så mycket att ni har lyssnat, tack att ni delar den här informationen och tack att ni stöttade kanalen. Ha det gott nu!
1: take a break
3: and suddenly we've got visitors. A group of child soldiers appear as if from nowhere. They are from one of the militia groups who are fighting one another in the area. Though it's hard for an outsider to say which group it is.
1: And how do you feel about this? A child soldier is protecting the oil fields. <laughs> well i think uh, that perhaps protect in the whole field is is a uh, is a general generalization i'm very upset about seeing child uh, soldiers in general i think uh, i have children myself and to see uh, children of this age uh, carrying arms is a very disturbing uh, fact